0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência. Olá, seja bem-vindo a mais um Fleury Med Podcast, canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da medicina, meu nome é Daniel Suslick Zilberstein, coordenador médico do Florifertilidade, e hoje vamos conversar sobre o que é a reprodução assistida e quando o casal deve procurar ajuda para engravidar. Para debater este tema, convidamos o querido doutor Luiz Pina de Carvalho, médico parceiro do Florifertilidade, diretor médico da Baby Center em Medicina Reprodutiva e especialista em reprodução humana. Luiz, seja muito bem-vindo. Eu fiz uma breve introdução, mas eu gostaria muito que você mesmo se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no podcast com vocês. Bom, eu sou, como você já falou, né, especialista em reprodução, fiz ginecologia obstetrícia de formação é, e eu tive uma entrada na reprodução bem interessante. Eu entrei, na verdade, pela endometriose, fiz parte do grupo de endometriose do HC há alguns anos e depois passei para fazer um pouco de pós-graduação, acabei fazendo uma, uma parte acadêmica e fui convidado. Para fazer o doutorado fora do país, onde eu entrei na reprodução humana de fato. Fui para um departamento de reprodução, acabei morando três anos lá, fazendo doutorado de sanduíche, pós-doc. Depois, quando eu voltei, eu voltei para um grupo que estava surgindo na época, que era o In Vida, e acabei sendo médico assistente lá por três anos também, acompanhando casais inférteis, fazendo ultrassom, e aí depois eu saí de lá para abrir a clínica e tocar os casos, e continuei fazendo reprodução desde, desde lá.
0: Bom, você teve uma experiência importante né, na Cleveland Clinic por um tempo, é, em reprodução humana, depois você fez o teu pós-doc em Harvard. É, você acha que a reprodução humana lá fora é uma reprodução humana que está acima da nossa reprodução humana ou a gente pode dizer que hoje estamos de igual para igual, do ponto de vista de tratamento clínico, não de pesquisa, mas de tratamento clínico com o paciente? Daniel, eu
1: posso te falar com quase toda certeza que eu acho que a gente está à frente, é, a gente tem essa sensação de que nos Estados Unidos, que fora as pessoas fazem melhor o que a gente faz, mas a gente tem uma coisa única no Brasil, que é a relação médico-paciente. Dificilmente o americano, os médicos, têm o que a gente tem com os pacientes, em conversar com a paciente, solicitar os exames, acompanhar os exames, acompanhar o tratamento do início ao fim. Então, o americano, eu posso falar um pouco mais dos Estados Unidos, eles, o paciente é mais institucional. O que, que eu vejo no Brasil? O paciente é mais do médico, então o médico acompanha a paciente do começo ao fim. E quando a gente fala de tecnologia, de tratamentos, de cultura a gente tem os mesmos cultura as mesmas tecnologias, mas com essa pitada aí de proximidade do paciente. Então, de fato, eu acho que a gente está na vanguarda. A gente, de fato, faz uma excelente medicina reprodutiva no Brasil.
0: É, eu concordo. Eu acho que nosso, esse nosso relacionamento com o um paciente, ele é único. Muita coisa boa decorrente disso, mas também com alguns vieses que eu não considero tão bons. Mas, realmente, eu acho que essa diferenciação de acolhimento que nós temos com o nosso paciente faz a diferença é, nessa trajetória, nessa jornada dos pacientes é, rumo à gravidez. Luiz, vamos ao assunto agora propriamente dito. O que é reprodução assistida? Quando ela foi criada? E qual a
1: evolução dela desde o seu início até os dias de hoje? Legal, pergunta bem interessante. Eu acho que a gente está falando de uma, de uma ciência muito nova, é, quando a gente fala de medicina reprodutiva, basicamente, então, para responder a primeira pergunta, o que é? Basicamente é acompanhar e ajudar pessoas que procuram a especialidade médica a fazer as pessoas engravidarem ou constituir família. Né? Acho que o que a especialidade faz de base é completar e ajudar o casal a ter o planejamento familiar que tanto sonha. Então, é a especialidade que cuida, basicamente, dos problemas de saúde, de concepção ou de infertilidade. Então, essa, isso é o que é a reprodução humana. Tudo que envolve os tratamentos, tudo que envolve a, as questões ali técnicas para fazer um casal engravidar. É... E aí, vamos falar um pouco da história. Né? Como eu falei, a medicina reprodutiva é uma ciência nova. É, a gente sempre tem históricas, a gente tem relatos de, de como os médicos faziam e ajudavam os pacientes a engravidarem de várias formas. Mas medicina reprodutiva, ela deu um, uma guinada... É, em 78, né, com a tentativa, ali com quase dois anos de tentativa, mais de 100 casos de tentativa da primeira, do primeiro tratamento de fertilização in vitro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Katerine Horkansky, que foi a embriologista que fez a primeira fertilização in vitro. Ela estava em Boston, estava no mesmo laboratório que eu estava. E ela conta algumas histórias bem interessantes. Então... Basicamente, o que os médicos faziam na época era operar as pacientes, tirar o óvulo da paciente ali que tinha sido selecionado como dominância única folicular, levar esse óvulo para o laboratório, colocar o sêmen ali do maridão perto do, do óvulo, e se ele enxergasse no dia seguinte ali, fertilização, ele transferia para a paciente. Claro, sem meio de cultura, sem droga para estímulo ovariano, uma coisa muito inicial. É, e a história conta que esse, esse pesquisador, que depois acabou ganhando o prêmio Nobel, Robert Edwards, ele fez mais de 100 tentativas, é, acho que três ou quatro meses antes do, do sucesso, a paciente teve uma mictópica quase morreu, e aí ele persistiu, persistiu, nasceu é, a Louise Brown, né, que é o primeiro bebê de proveta, hoje fez é, 40 e poucos anos, 43 ou 44 anos. E aí, desde lá, foram pipocando casos no mundo inteiro, né, que a ciência trabalha em conjunto, e hoje a gente vê... A técnica sendo utilizada por milhões e milhões de pessoas no mundo, né? A gente tem mais de 6 milhões de crianças nascidas por fertilização in vitro. E tiveram vários outros landmarks nesse caminho, né? O primeiro, você pode falar super bem, você conhece bem o Palermo, né? O cara que realmente resolveu o fator masculino grave. Então, acho que várias pessoas vieram resolvendo os problemas até a gente ter a medicina reprodutiva que a gente tem hoje.
0: É, sem dúvida. A fertilização in vitro clássica, criada em 78, foi o grande marco né, da reprodução humana. É, o segundo grande marco, um landmark, foi realmente a Ixe, né, que foi criada, né, foi, foi criada pelo Palermo, é, um italiano que era residente na Bélgica, né, era o um fellow lá na Bélgica e hoje está na Cornell. A gente acaba sempre encontrando todo esse pessoal né, nos congressos, inclusive o Luiz Brown, que sempre participa dos congressos e já veio para o Brasil e tudo mais. Eu tava num congresso em Barcelona, junto contigo, inclusive, que nós fomos juntos. Aí eu estava no hall do hotel, assim, aí estava do meu lado o Palermo, e do outro lado a Luiz Brown, assim, eu no meio, né? Então, realmente vivenciando um pouquinho a história. E é por isso, porque a história ela, ela é realmente é jovem, né? Exato. A Luiz Brown tem 43 anos, eu tenho 45, quer dizer, eu me considero muito jovem, viu Luiz? Então Você... acho que a história é jovem realmente, <risos> tá? Sem dúvida alguma. A aparência também, né? Mas acho
1: que a gente faz parte dessa história, eu acho que isso que deixa a, a medicina reprodutiva bem bonita, né? E fazer parte disso é muito legal. Ah, perfeito. A gente
0: vai fazer depois um podcast falando só sobre é, a evolução... É, da reprodução humana, né? Por onde que a reprodução humana agora ela está evoluindo? Legal. Né? E, enfim, isso aí dá um outro, um outro belo podcast, a gente vai te chamar para conversar sobre isso. Legal. Uh, Luiz, vamos lá. Quando que um casal deve procurar ajuda para engravidar? Que é o, o, o outro tópico aqui desse podcast. Quando é que a gente precisa uh, ajudar um casal? Ou quando que um casal precisa nos procurar, ou quando a gente precisa identificar que nós temos que atuar?
1: frente à infertilidade conjugal. Legal, ó, eu queria só comentar, responder um pouco a sua pergunta com, com, outro, com outro olhar, assim, o que, que as pessoas imaginam, assim? o que, que a gente, o que que nossa mãe fala pra gente, ou as pessoas falam pra gente quando a gente começa a namorar? Toma muito cuidado que você vai engravidar. Então, a gente passou a vida inteira, a nossa vida é, sexual, tudo evitando a gravidez, fazendo contracepção, o que é uma realidade que é, uma, é super importante. Mas o que está embutido na cabeça das pessoas é que as pessoas são super férteis. Então, a gente passou vários, vários anos da nossa vida evitando e as pessoas imaginam que elas vão parar o remédio e vão engravidar muito rápido. Isso não é verdade. Né? Em quase 15% da população, a gente encontra os casais vão precisar de ajuda para engravidar. E a primeira coisa que acontece é a frustração, então as pessoas acham que vão engravidar muito rápido isso não acontece então eu acho que a gente tem que evitar os dois os dois extremos, não procurar ajuda muito rápido porque a gente sabe que a taxa de concepção natural ela é baixa mês a mês dependendo da idade, mas também não postergar muito, né? existe uma frase famosa na reprodução que tempo é ovário, né? time is over e o americano fala muito disso é, então, especificamente, a ciência tentou trazer alguns, alguns dados. Né? Então, o que, que a gente tem hoje na literatura? Abaixo de 35 anos de idade, quando você está tentando engravidar, é, o que, que é tentar engravidar? É ter relações sexuais ali frequentes, num nível natural, a gente não quantifica isso, sem nenhum método de contraceptivo. Passou um ano de tentativa, o baby não veio, e esse casal precisa procurar ajuda. Então, um ano... É, é, um, é um dado que a gente usa bastante, a literatura fala bastante disso. Por que um ano? Porque, basicamente, abaixo de 35 anos, a taxa de concepção natural é muito próxima de 7%, 8%, 9%, 10% e 90 e poucos por cento desses casais vão estar grávidos em um ano se eles não tiverem nenhum problema de, de, de infertilidade. É, como a gente já falou, né, uma das principais variáveis em reprodução humana é a idade. Então, a gente... A gente solicita que o casal procure ajuda um pouco mais rápido quando existe uma maternidade tardia. Ou seja, acima de 35 anos de idade, a gente considera um check-up da fertilidade acima de seis meses. Então, encurta um pouco esse período. Tem seis meses de tentativa, o baby não veio. Eu acho que esse casal já pode procurar ajuda, já deve fazer alguns exames, já deve fazer um check-up da fertilidade. Mesmo que os exames não mostrem nada, mas o casal tem que ter certeza ali se não existe nenhum problema grave que está fazendo com que a gente postergue o, o tratamento desse casal. E aqui tem eu acho que uma, uma coisa legal também que eu sempre comento para os pacientes. Muitas vezes os casais acham que estão. Tentando engravidar, só a hora que eles falam assim, ó, oh, vamos tentar engravidar, eles aceleram o número de, de relações sexuais, eles fazem algum tipo de tabelinha. Mas toda vez que um casal tem relação sexual sem nenhum método contraceptivo, eles já estão em risco de engravidar. E isso já deve ser contado como tempo de tentativa. Então os casais falam, não, a gente não toma nada há três anos, a gente vive vida normal, esse casal já tem três anos de tentativa.
0: Exato. Isso é importante a gente se dar conta, né? E os casais não percebem isso. Ah, a gente tá sem se cuidar há três anos, mas a gente começou a tentar faz cinco meses. Exato. É interessante isso, bem interessante, né? Bem é. interessante, bem interessante. Tu comentou ali um pouco antes, né? Os casais têm uma chance de gravidez natural por mês. Exato. Qual é a chance de gravidez natural por mês de um casal, né? Uma mulher aí de... Uma média
1: de 35 anos. Exato. Então, o que, que a gente coloca na, 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 nessa conta? E eu também costumo dizer que toda vez que a gente fala muito de estatística, o casal, você fala uma hora com o casal, ele só grava aquele valor ali, ou não, eu tenho tantos por cento de engravidar por mês. Mas eu acho que dá para trazer esses números, assim, foi o que você falou, né? Um casal de 35 anos, aproximadamente 35 anos, ele tem uma taxa de concepção próxima de 7, 8, 9 por cento ao mês. É, o que é baixo, se você for ver, e eu tô falando de casais que não tem problema para engravidar. Não existe subfertilidade, nada. Então, o que a gente calcula por ano é uma coisa que a gente chama de taxa cumulativa de gravidez. Então, são 7% 8% ao mês, que isso dá quase 90% e 95% ao ano. Então, essa é uma taxa de concepção aceitável, ali próximo da idade de 35 anos.
0: Um outro dado importante, que achei interessante a gente conversar aqui comentar, é que mais de 60% dos casais que vão engravidar no primeiro ano vão engravidar nos primeiros 4 meses. Né? Então, acho que vem essa a ideia, puxa vida, se a mulher tem 35 anos para cima, para mais, não espere fechar um ano, porque o segundo semestre de tentativas, a minoria dos casais vão acabar engravidando naturalmente. Né? Então, é, é, é impressionante como os primeiros 4, 5 meses, 6 meses de tentativas são bem decisivos em relação àquela chance do casal engravidar naturalmente. Depois, no segundo semestre, as chances realmente caem bastante, em torno de 15%, 20%, totalizando aí os 88%, talvez até 90% dos casais que engravidam naturalmente, fechando os 12 meses. E, e quando a gente fala em inseminação intrauterina, assim, o que, é que a gente espera de um incremento de chance de gravidez?
1: Bom, excelente pergunta. Eu acho que o principal foco aqui da inseminação é, de fato, acertar a indicação. Né? A gente faz inseminação... Basicamente, a inseminação foi criada para é, resolver ou aumentar a chance do casal engravidar em fator masculino leve. Então, casais que têm fator masculino leve ou que têm síndrome de tuba única, algumas outras coisas que você pode ajudar a olhar o lado da ovulação ali. ovário policístico. ovário policístico, inusivo, ovulação. Agora, os, os casos de anovulação, exclusivamente anovulação, elas podem, você pode causar ovulação e o paciente namora em casa quando o semen é bom mas eu, eu também acho que a inseminação aumenta um pouco mais, o paciente tem um incremento ali com até o processamento seminal, a, a, o catéter cervical, tudo aquilo. Então, depende de alguns fatores, mas eu acho que o casal acaba ganhando, às vezes, 7 mais 8, de 5 a 10% a mais de incremento, quando ela faz um procedimento de baixa complexidade, como a inseminação. E quando
0: a gente indica uma fertilização in vitro, qual é a chance também Mulheres mulher de ao redor de 35 anos? Porque a gente sabe que as taxas de sucesso são muito relacionadas com a idade da mulher. Né? Mas colocando aí mulheres até 35 anos, qual a chance de gravidez com um tratamento de fertilização
1: in vitro? Boa. É, fogueiro, podcast eu podia ser chamado podcast da fogueira. <risos> Não, a pergunta é muito boa e as pessoas de fato fazem essa pergunta, né? Eu acho que alguns pontos são cruciais aqui. Eu, eu sempre falo isso para os pacientes, existem até sites que mostram estatística ali, você vai imputando variáveis no modelo, ele te mostra uma chance no final. É, eu acho que algumas coisas que mudam bastante essa estatística. Doenças associadas como endometriose, por exemplo. Reserva ovariana. É, mas existe uma taxa que a gente chama de taxa ouro, que são pacientes de 35 anos, sem grandes problemas de saúde, e aqui eu quero, de fato, deixar gravado a importância de um laboratório de alta qualidade. É, quando você entra dentro de um laboratório, você aumenta a chance do tratamento do casal, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A gente já passou por alguns laboratórios, a gente sabe a importância de um laboratório. Mas eu posso te dizer que as taxas hoje de fertilização, de sucesso dependendo do laboratório, dependendo dessas várias, giram em torno de 55%, 60%, 65% no máximo de taxa de sucesso. É Interessante, não é um tratamento que dá 100% de chance, mas quando a gente
0: faz uma comparação com gravidez natural ou até mesmo com um tratamento de inseminação intrauterina, como as chances aumentam, né? como a gente realmente consegue ajudar é, muitos desses casais
1: a engravidarem. Eu costumo dizer para as pacientes que, basicamente, o que a fertilização in vitro faz, quando você estimula o ovário você tem ali 10, 12, 15 óvulos, a gente faz, basicamente, 8, 10 meses em um só. A gente seleciona o número de óvulos que ela teria ali, o número de embriões, e, de fato, todo esse processamento, seleção embrionária, melhor endométrio, faz com que ela tenha uma chance é, bem maior do que concepção natural, e eu acho que justifica aí o, tudo o que a gente faz, né?
0: Perfeito. Para finalizar, uma última pergunta, Luiz. O ginecologista geral está realmente habilitado para realizar uma verdadeira avaliação da fertilidade feminina? Ou você acha que realmente precisa
1: ser um especialista em reprodução humana? Dani, eu acho que, é, eu acho que o começo deve ser feito pelo ginecologista geral. Eu acho que a grande maioria dos, dos especialistas, aí, os ginecos, pessoas que, que olham esses casais inférteis, eu acho que eles dão um bom, um bom start nas coisas. A gente vê, muitas vezes, eles colocam, solicitando espermograma, esterossalpingografia, exames de check-up da fertilidade. Eu acho que o grande ponto do ginecologista geral é, de fato, não tardar e conseguir selecionar quais são os casais que devem chegar no especialista de uma forma mais rápida. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu não via de, com frequência o ginecologista pedir um antimaleriano, né, um marcador de reserva ovariana. Hoje, a gente vê que muitas dessas pacientes chegam no consultório do especialista, do esterileuta já com alguns exames que a gente vai pedir ali na primeira consulta. Então, acho que está mudando, eu acho que as coisas estão melhorando. É, de fato, eu não acho que a gente tem especialista suficiente para ver todos os casais inférteis. Eu acho que esses casais devem ser vistos pelo gineco geral ali, pelo menos no início do, do processo. E aí os casos mais difíceis vão acabar indo para o especialista. Então, eu acho que ainda tem muito para melhorar. A gente vê alguns ginecologistas, principalmente fora dos grandes centros. É, a gente vê que São Paulo, por exemplo, a gente está num núcleo. A gente tem cinquenta e poucos laboratórios em São Paulo de reprodução. Né? O segundo lugar é, tem 20, quase metade, em Rio, em Paraná, é, Minas Gerais. E depois tem estados que tem quatro, cinco laboratórios. Então, essas pacientes inférteis devem ser vistos pelo gineco geral antes de chegar num, num centro de especialidade. E eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é trazer informação para esses caras, né? Como diagnosticar e como encaminhar o caso que realmente precisa de tratamento. O é, só... que, que você acha? Dá uma opinião só... aí.
0: Tu é usou uma palavra boa, né? Não tardar. Então, quando o ginecologista ele percebe que aqui tem fatores de agrava fertilidade, de prejuízo a uma gravidez natural, que ele não vai conseguir resolver de uma maneira uh, uh, mais natural, como um namoro programado, ou até mesmo uma inseminação que ele pode fazer no seu consultório, e precisa realmente de é, um tratamento de fertilização de alta complexidade, um tratamento de alta complexidade com uma fertilização in vitro, e ele realmente precisa encaminhar esse paciente para não perder tempo. E time is over, como tu comentou. Né? Então, a, a perda de tempo faz com que o casal é, acaba, é, acabe perdendo ainda mais potencial reprodutivo, e aí os, o, o nosso trabalho realmente fica mais dificultado. Mas eu concordo contigo, eu acho que tanto ginecologistas quanto urologistas eles estão mais atentos uh, a, a, ao entendimento do potencial de fertilidade do casal, pedindo exames uh, que fazem mais sentido para fazer essa avaliação e começando já a realmente a, a indicar esses pacientes para quem realmente trabalha com alta complexidade. Luiz, é isso, eu queria agradecer a tua presença assim chegamos ao, ao fim desse podcast uh, agradecemos mais uma vez a tua participação aqui Luiz, esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do tema de hoje aguardamos todos vocês no próximo episódio FleuriMed conhecimento médico de referência